0: Um prazer enorme. Raquel, nossa, uma alegria estar com você. E você também admiro muito o seu trabalho aí toda a sua dedicação. Bom, é, você quer começar fazendo algumas perguntas, é, eu, eu recebi o nosso roteiro para a gente falar, mas eu sinceramente
1: não consigo acessar daqui, se você tem aí anotado que você me... Não, eu tenho, eu tenho a gente vai conversando, Ana Rosa. Na verdade, o que eu pensei para a gente hoje foi, a gente tem, né, lá nove meses de gestação com várias modificações, pigmentação, ganho de peso, as mudanças no corpo e no momento do parto né, o momento em que, em que o bebê nasce é, o corpo ele passa de novo por uma grande alteração hormonal e, e a mulher e aquela família eles vão passar por uma grande mudança né, no estilo de vida é, nas atividades e isso gera uma série de modificações né? um período muito delicado da vida da mulher um período em que é, normalmente, assim, as mulheres, eu sou mãe de dois, você também, é um período em que a gente está cansada, em que a gente está é, amamentando e se dedicando muito ao bebê, e, geral, e geralmente, junto com é, mudanças mesmo no estilo de vida, a autoestima vai lá para baixo. Então, a gente, eu quero conversar um pouquinho sobre essas alterações que a gente tem no corpo, na aparência, é, o que que acontece? O que que você mais observa, você recebe essas mulheres no seu consultório? Quais são as principais queixas desse período aí dos primeiros meses pós-parto, Ana Rosa?
0: Então, acho que a gente podia começar com os primeiros dias do pós-parto, né, Raquel? O que que você acha? Então, nasceu assim, aquela perfeito, né, naqueles naqueles primeiros dias da maternidade, você não precisa se preocupar que elas provavelmente não vão né ao dermatologista porque eles estão na maternidade você agora precisa de dedicação, assim eu sei que você não tem tempo para nada que você tem que amamentar, que você tem que limpar a casa que você tem que trabalhar muitas vezes, né que eu acho que foi o nosso caso, né Raquel tinha que amamentar, pra você trabalhar ainda por cima, né mas eu eu vejo na minha época não tinha esse tipo de produto, mas eu eu tenho boas boas respostas não a, a estria não sai, sabe toda, mas pelo menos aí eu consigo é, criar alguma alguma reserva, algum estímulo de colágeno antes de acabar o período de amamentação e aí depois a gente entra com tecnologias e produtos com né, uma capacidade de formação de colágeno maior. Eu não sei se é isso que você faz, Raquel.
1: É, na verdade, é, o que eu faço é exatamente isso. Deixa a boa noite para quem está chegando agora. Ainda está pegando o inicinho, né? Que a gente hoje teve um problema técnico. Boa noite. É, Ana Rosa, eu faço isso e eu tenho uma pergunta para você. Eu, eu, a minha abordagem é muito semelhante. É, em relação ao colágeno oral, a gente está usando, então, substâncias tópicas que vão promover essa síntese de colágeno que vão é, dificultar né, diminuir a degradação do colágeno mas e a, e a reposição oral de colágeno você usa nessa fase
0: sabe que ainda não raquel porque lógico nunca houveram testes em humanas né a maior parte do né da, das pessoas acaba usando principalmente as mães 35 mais. Mas, geralmente, a menina, ela não tem, assim, esse cuidado. E ela não, geralmente, não... Quem tem muito mais estria é uma pessoa que realmente não, não foi uma pessoa muito atenta ou acabou engordando mais. Enfim, às vezes, ela até tem bastante vaidade. Mas eu não vejo essa, esse impasse, sabe? As minhas pacientes que já tomavam colágeno e engravidaram, eu pedi para parar. Eu não tive coragem de levar adiante durante nem a gestação, e nem o aleitamento, embora a maior parte dos produtos não contenham substâncias que possam ter é, alguma algum malefício, né, o neném ou mesmo o feto durante a gestação você continua, Raquel? Ana, o, colágeno nossa,
1: é, o, o colágeno hidrolisado é, quando eu vou tratar estria, né, estria pós, pós-parto e mesmo durante a amamentação eu começo, eu acho que é uma suplementação que é, que pode ser interessante, é claro que a gente não tem hoje na literatura uma, é, eu tenho aí vários indícios, não, tenho uma, 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 não é uma verdade absoluta quem questione, mas eu, eu penso que assim, é, é um problema tão difícil de tratar que eu tento trabalhar aí com todas as frentes. Eu começo, sim, já com o colágeno hidrolizado, ou um verisol, né? Um peptígio de colágeno. E aí ele isolado, oh, né? a, a maioria. Desculpa, pode falar. Não, é, vou deixar você concluir, mas e depois você já junta com a sua resposta, eu queria saber em relação ao procedimento para estria: se você faz e quando?
0: Tá. É, do colágeno, eu, eu, o meu grande medo não é o colágeno em si, porque eu, dele eu não vejo problema nenhum, a pessoa ingerir essa, né, o, os compostos, né, tanto o, o peptan quanto o verisol a meu receio é no que vem junto, né, Raquel? A maioria deles tem complexos vitamínicos e a, a, do, a dosagem realmente me deixa um pouco confusa, um pouco insegura para começar. É muito difícil você ter só o colágeno hidrolisado, né? A não ser que a gente manipule, né, Raquel?
1: É, sim, é, existem é, é, laboratórios, existem farmácias que, que manipulam. É, algumas até aqui em Belo Horizonte tem. E não é uma coisa difícil, não é uma coisa difícil. Não é uma coisa de melhor custo, mas não é difícil para manipulação.
0: É, se for só o hidrolisado, nunca fiz é, para as minhas né, pacientes de pós-parto, mas aí eu defendo mesmo que se for só o colágeno hidrolisado, sem os complexos, hoje em dia a composição química deles é tão grande porque os industrializados me deixam um pouco insegura, sabe? Tem corante, sabe? A maior parte, então eu não me deixo segura mas não vejo problema. É, procedimento né, para estria. Raquel, eu não faço nem?
1: Sim, e aí a hidratação é fundamental. e Eu acho bem importante é, a mãe, nesse período, ela começar a ter o cuidado antes que tenha dermatite. Porque a gente vê que é, é mais fácil não deixar acontecer do que tratar depois. É verdade.
0: E o que eu vejo também, a, a Raquel, é uma dermatite de contato que elas fazem
1: com a cinta, né? Sim, Ana Rosa. E o que, que você faz nesses casos?
0: Então, olha, eu esse creme para as mãos, eu falo, olha, se irritar na cinta, ou ela compra um creme separado com hidrocortisona, hidratar. Como ela está usando o reafirmante corporal, o reafirmante corporal, eu mando ela passar no corpo inteiro, a, além não só áreas de estria. E nessas áreas onde tem a dermatite de contato, eu peço, olha, esse creme das mãos vai... Já aí Isso ela vai já vai começando a perder peso, né, Raquel? E aí já não, a cinta vai ficando né menos apertada. Mas eu tive casos assim da paciente ficar tão apertada que ficou meses aquilo marcado,
1: né? E numa fase que pigmenta muito, né? Então faz a dermatite e, e faz uma pigmentação aí residual depois.
0: Faz, faz mesmo. Mas é muito comum a... Né, a... E elas nossa, vendo... Daquele jeito, eu não sei se ainda as ginecologistas, elas as, né, as obstetras, recomendam o uso da cinta, mas eu, na minha época, usei bastante. Nossa, usei mais, muito mais do que me recomendaram.
1: <risos> mas eu acho que é bem variado, assim, eu acho que é bem variado. Eu, 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 tive, eu, eu tive recomendações é, dos dois lados, de usar e depois de não usar, mas você falou tudo, que a gente puder mais brevemente voltar à atividade física, é isso que vai né, melhorar esse tônus muscular do abdômen, é mais importante talvez do que a cinta, não tem conhecimento para dizer assim, mas eu acho que o exercício é o principal aí. Ah, é verdade, a gente vai
0: retomando a vida, né, lógico. Não fazendo, não causando sofrimento, mais sofrimento para a mãe e para o nenê, né, porque às vezes tentar voltar à rotina antiga o mais rápido possível é, uma, é outra causa de estresse, né? Ela se sente impotente, se sente assim, ai, que a vida dela acabou, que a profissão dela acabou, que agora ela né vai ficar assim o resto da vida e não é verdade, né? Ela tem
1: que ir adaptando, faz um pouquinho, outro pouquinho, deixa para amanhã, né, Raquel? É, mas sim. Então, Ana Rosa, as pacientes veem, então a estria é isso, né, a estria é, é difícil e, e não há como a gente, é difícil de você medir o quanto melhorou, é, é difícil de você determinar, assim, a paciente tem que ter uma expectativa real, eu vejo que às vezes aqueles casos muito extensos, o que vai... É, resolver uma abdominoplastia no futuro porque tem estrias muito grandes muito largas e não há um procedimento que realmente dê uma melhora eficaz mas a gente faz o que o que a gente pode e, e em geral há uma melhora com o passar do tempo né é, Raquel mas... desculpa ah. te interromper você já tentou o,
0: o IPCA ou algum tipo de subsídio ou um tunelização para a estria
1: Ó. IPCA eu já fiz bastante e faço, é, faz parte aí do, do arsenal que eu uso. Eu tenho usado muito hoje a radiofrequência microagulhada na rosa. Uhum. E, e eu gosto dela bastante, gosto muito, assim, eu acho que é, gosto para estria mais do que o, o microagulhamento puro e gosto também para cicatriz de acne, mais que o, o microagulhamento puro. Eu tenho uma experiência bem positiva com radiofrequência microagulhada.
0: É, Eu tenho Agnes também, mas aí, no, no, assim, nesses primeiros meses, assim, quando está o aleitamento exclusivo, eu tenho receio do anestésico, né?
1: Exatamente.
0: Uhum.
1: Exatamente. Eu tenho a mesma, mesma questão, é, que seria questão anestésica, é, mas eu acho que é um momento, eu, eu acabo investindo no tratamento. Mas em relação, aí depois das estrias, quais outras queixas que as suas pacientes chegam? Aqui eu vejo, assim, a queixa, talvez a segunda, seja questão de melasma e, e de pigmentação, é o que você vê aí também?
0: É, bastante. Aí são as mãezinhas mais velhas, né? Nem tanto as mais jovenzinhas. As jovenzinhas têm... Mas o que a gente vê são nas
1: mães em torno de 30 anos, né, Raquel? Isso. E, e o que, que você faz? Aqui eu vejo também, às vezes, elas vêm com melasma, mas algumas mães, principalmente de primeiro filho, elas têm uma dúvida grande em relação à, à pigmentação fisiológica. Linha negra, mamilo, vulva... E, e algumas vêm é, é, preocupadas é, se aquilo vai desaparecer ou não, se precisa usar alguma coisa. Você vê isso também, Ana Rosa?
0: Vejo aqui, é, a gente tem principalmente nas, nas peles mais morenas, né? Fototipo 3, 4, a gente vê uma pigmentação maior. Mas eu não faço nada, Raquel, não coloco não, nem clareador. Um só
1: oriento, só oriento. É, mas demora. Melasma, quanto, mais, é, quanto mais pigmentada a pele
0: da paciente, não sei se acontece com... Você já notou isso. Quanto mais pigmentada. E se a paciente tem tendência a melasma, quanto mais sol ela gosta, tem a pessoa que gosta de sol. Aí eles tomam muito mais sol do que aqui, né, Raquel? Aí a cultura de adoração ao sol, né? O Deus sol é maior, né, Raquel? Aqui é menos, mas tem. Temos as, as apaixonadas pelo sol. Quanto mais sol ela tomou, Quanto mais tendência a melasma ela, né, ela tiver, mais demora. A desaparecimento da linha né, Alba, da hiperpigmentação de, mami, de auréola, mamilo e região genital. O que você que acha?
1: Não, exatamente isso. E é isso que eu oriento, né? Quanto morena a pele, mais essa pigmentação se torna evidente, né? isso uhum. é, só esperar, realmente só esperar e fotoproteção. Agora, em relação ao melasma, você já começa o tratamento? O que você que orienta nesses primeiros meses, Ana Rosa?
0: Eu oriento, Raquel, porque, olha, durante a gestação, elas podem até piorar do melasma, porque elas têm tempo de ir para né, tomar sol. Mas, sinceramente, nos primeiros dias pós-parto, elas não têm esse tempo. E elas não vão levar a criança para a beira, né, sei lá, de piscina, de praia. Mas eu uso principalmente o, o ácido azelaico. É, assim, o meu principal aliado aí para tratamento, para prevenção de melasma durante a gestação. Eu uso também vitamina C é, e o, os fatores de proteção com clareador, principalmente, eu tô falando marca aqui sem nenhum preconceito, tá, Raquel? Não,
1: pode falar, é isso mesmo, essa que é a nossa ideia.
0: Principalmente Sdim, né, eu gosto muito dos Sdim e da linha da bioderma, fotoderme. São os meus preferidos, mas é basicamente vitamina C para de dia e ácido azelaico à noite. Às vezes, ácido azelaico de dia, porque aqui o clima nos permite, viu, Raquel? A gente usa durante o dia mesmo.
1: É, mas eu, o, o ácido azelaico é, é um produto seguro, né? E eu é, uso muitas vezes, duas vezes ao dia, sim, e é bem tolerado, né? E é um uhum. momento, como você falou... O tempo para tomar sol ele tá adorei isso, ele tá restrito porque a gente tá só olhando o menino, mas é, isso é uma coisa importante, né? Assim, a pessoa saber que é possível, já é possível tratar logo no início, né? É possível fazer alguma coisa e tem assim, a, eu gosto muito dos filtros que têm cor, eles por, porque conferem mais proteção, mas porque eles melhoram. A aspecto da pele, né, assim, faz bem para o espelho, é bom para autoestima também.
0: Sim, são uniformizadores, né, eu acho que faz, fazem muita diferença, né, Raquel, muita
1: diferença. Eu eu gosto, porque é um momento que é, que é bom a gente se sentir mais bonita, que às vezes nem dá tempo, né, não dá tempo nem de olhar no espelho, às vezes, né, não sei se você lembra ainda, porque a gente tem uma amnésia protetora, né, desse período, né. <risos>
0: Mas é, lembro, nossa, assim, a gente tem uma certa ah, é muita insegurança, a gente não dorme direito, né? Ah, a gente está simplesmente mudou a vida, da, né? Você saiu de um jeito e voltou, a sua vida está completamente diferente, né? Então, e, e geralmente essas mães que a gente acompanha, elas vêm antes de ter nenê, né? né? A gente já conhece elas há algum tempo, vem acompanhando na gestação. A gente sabe que ela é uma paciente que toma muito sol. Às vezes pela profissão mesmo, né, Raquel? Às vezes não é por gostar. A maior parte toma sol é porque gosta. Mas há, muitas têm, assim, é, uma exposição por causa do trabalho, né?
1: Sim, Ana Rosa, você falou uma coisa que a gente conversou muito na semana passada do quanto é bom a gente poder conversar e orientar a paciente é, antes, antes da, da concepção, né?
0: Uhum, a gente, nossa. Porque a
1: gente já orienta para já seguir certo durante todos esses nove meses do parto e, e a gente vê assim a, a paciente, ela, ela chega mais tranquila, ela encara essas, essas modificações de uma forma mais tranquila e consegue se resguardar e tratar mais precocemente tudo que incomodar. É, em relação é, ao melasma, quando é que, assim, você mantém apenas ácido azelaico e vitamina C durante todo o período de amamentação, ou você flexibiliza mais o tratamento depois que deixa de ser a amamentação exclusiva, como você pensa isso, Ana Rosa?
0: Ai, Raquel, eu sou, assim, muito conservadora, eu, eu vou até o final da amamentação, aí, assim, acho que a partir do terceiro mês, se elas frequentam muito praia, piscina, elas já começam a sair, né, mesmo com o nenenzinho, né? Agora, na pandemia, menos, né, Raquel?
1: É, agora é menos, é todo mundo, <coughs> todo mundo em casa mais tempo, né? É. Ana Rosa, você, você
0: entra com alguma coisa a partir aí da, da suplementação de alimento?
1: Ana Rosa, eu, a verdade é que assim eu já li a respeito disso, mas não fico tranquila. Eu prefiro mudar a questão, mudar o tratamento. É, depois que, que fim da amamentação. Às vezes até converso a respeito disso, né? Assim, do desconforto que há na pele, e a partir dos seis meses, se, se a paciente o, o, que que, o que ela quer, o que, que vale a pena, porque a gente consegue com outros despigmentantes resultados muito melhores, mas aí a paciente tem que repensar mesmo as questões de, de amamentação. Agora, algum procedimento é, de laser né? o, o, eu, eu às vezes faço já é, nos primeiros meses, eu gosto bastante do espectra e não muito precocemente porque eu acho que a paciente ainda está numa fase que pigmenta muito e melasma tudo que irrita acaba pigmentando mais a gente tem é, é, às vezes até um clareamento e um rebote mas depois aí do terceiro quarto mês eu já faço
0: ah, eu só faço assim, eu não tenho espectra, mas Raquel, eu sou uma das poucas pessoas no mundo que ainda defendem, pasme, luz pulsada para melasma. Se você faz uma, uma fluência muito baixa, assim, inconstante, umas três ou quatro sessões e vai tratando direitinho, clareia bastante, né, Raquel? Sim,
1: o melasma você não pode pôr força, né? Melasma é exercício de paciência, devagar e sempre,
0: é e assim elas vão tendo menos tempo para o sol e aos, aos poucos aquele melasma que piorou muito na gestação
1: vai diminuindo uhum. né é, a, 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 o reequilíbrio né a mudança hormonal ela acaba sendo favorável nesse nesse período pós-parto
0: e você nota que o melasma dela tem características assim peculiares né que esses que vão piorando durante a gestação né eles pigmentam mais em nariz, né? Você não acha também que é diferente?
1: Sim, eu acho sim, Ana Rosa. É um, eu acho que é um... um assim, é, a paciente está encharcada de hormônio, né? Uhum. Então, há uma modificação grande.
0: Eu acho que eles ficam mais profundos e mais localizados no centro da face, Raquel. Porque eu, isso, quando... Isso. Não é? Não é verdade?
1: E bem, eles tendem a ser mais pigmentados, mais fechados, né? Uhum.
0: É, e principalmente a, a paciente com fototipo alto, né? Mesmo a paciente que cuidou, às vezes ela nem, nem pegou muito sol, mas ela nota e uma, uma característica bem diferente. Eu, eu tenho um caso bem interessante, Raquel, que o casal tem melasma. É a minha paciente é o esposo. E o dele é melasma dérmico, mais profundo mesmo, principalmente região frontal. E você acredita que tem um fundo de estresse mesmo, né, Raquel? Porque o melasma dele também piorou durante a gestação. Você já imaginou? <risos> <risos> Foi Sim. inacreditável. Ele falou assim, ah, oh, meu melasma também piorou e eu não tomo. E ele não toma muito sol. Ele tem, ai, ainda é médico, né? Ele uhum. falou assim, ah, eu escondo isso, eu cuido tanto disso, mas... Durante a gestação, o dela e o
1: meu pioraram. Gente, claro. não, é muito, muito solidário, muito grávido.
0: Pois é. Mas aí, é, depois do melasma, eu, eu assim, eu trato com luz pulsada e influência é baixa. E aí, como eu não tenho espectra e outros lasers para melasma, aí, se eu vejo que o melasma é epidérmico e, e eu não estou dando conta, sei lá achei que pode se beneficiar eu encaminho sabe eu uhum. encaminho
1: Ana Rosa e aí a gente saindo um pouquinho da pele passando um pouquinho desse período mais inicial né é a queda de cabelo
0: ah a queda de cabelo é fatal né Raquel é. ah é o terceiro mês começa você vê agora com pandemia isso tudo se emenda né quando a gente, normalmente, quando a gente está gestante, a gente tem menos eflúvio. Nossa, o cabelo da gestante geralmente é bonito, né? O que eu vejo agora, durante a pandemia, é que mesmo as gestantes vêm reclamando de queda de cabelo. Menos, mesmo a gestante, né?
1: Está todo mundo submetido a muito estresse, né, Ana Rosa?
0: É. E, e as mães que já tiveram Covid, então, caem, assim, telógeno,
1: anágeno,
0: todos caem. Mas o que eu vejo, assim, é no terceiro, final do terceiro, quarto mês, pós-parto, o efluvio telógeno, né? Aí, a queda mesmo, queda pesada, né? Elas vêm, assim, já com uma rarefação é, frontal, lateral e parietal bem significativa, e é assim: a maior parte é uma queixa frequente de consulta. Às vezes ela segurou para vir consultar, tá com estreia, tá com outras coisas, mas aí quando começa a cair o cabelo dessa maneira, elas vêm consultar. Mas aí já trato, sabe, Raquel? Tem alguns antiquedas que eu, que eu uso, sim. Mesmo minoxidil tópico, eu uso para elas. Eu não faço uma dose assim, sabe, duas vezes ao dia para fazer uma dose que é recomendada, recomendada na bula, sabe? Aquela dose de minoxidil tópico bem feita, que deixa o seu cabelo horrível e que você jamais vai usar daquele jeito.
1: Mas é possível fazer isso mesmo durante a amamentação, né, Ana Rosa? É, eu
0: faço. Faço minoxidil, eu manipulo o shampoo com o extrato de jaburandi, com... eu mesmo coloco um pouco de estrógenos conjugados, sabe, no shampoo. Dá uma boa melhora aí na queda, nessa queda bruta, eu coloco 0,002% e consigo um bom resultado. Aí coloco jaburandi, coloco ceramida para deixar o cabelo mais brilhoso, é... proteínas hidrolisadas para simular o máximo possível um shampoo denso e, e com esses ativos e depois coloco minoxidil. E te digo mais, eu, eu tenho coragem de fazer pelo menos biotina via oral,
1: sabe? Sim, Ana Rosa. Sim, é possível fazer nesse período, né? Uhum. Porque você vai ficar sem fazer nada, Raquel. Ela já tá
0: desesperada, depressiva, né? E é
1: desesperador mesmo. Se não veio pela estria, se não veio pelo melasma, você falou tudo. Elas vêm por causa do cabelo.
0: É, então. Terceiro mês, e assim, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, mas ela é muito problema que vai acumulando, e nessa fase ela já tá há três meses sem dormir, né? <risos> três meses. Sem dormir. E aí é, você vai ver aquela quantidade de cabelo cair e não vai fazer nada. Outro dia eu tava, tava conversando na, na live do Tricola de Clube eles estavam falando, ah, a gente não usa mais nenhum tipo de complexo vitamínico para queda de cabelo, a gente manda ela esperar, eu falei assim, eu não posso mandar ela esperar, ela está desesperada, eu não posso, ela
1: não pode sair de lá sem nenhuma receita. E eu acho que é auxiliar, sim, você, é, você muda essa história, você muda o tempo dessa história né, de recuperação,
0: Verdade, Raquel. O fato é que já existem alguns artigos que defendem que complexos vitamínicos de baixa dosagem que a gente vê aí, para queda de cabelo, que a gente vem usando há mais de 20 anos, né? Porque isso existe há mais de 20 anos, era o que tinha, né?
1: Uhum.
0: Que não tem muita melhora, mas o que eu vejo, eu não sei se a gente, enquanto elas estão tomando o efluvio telógeno vai melhorando, mas a gente nota quando foi do remédio, né, Raquel? E elas notam a diferença,
1: sim. Sim, eu, eu também faço e, pelo menos, a experiência é que a gente tem um efeito, sim.
0: Uhum. Eu faço, assim, umas duas remessas para dar uns dois meses de tratamento. E aí vai diminuindo a queda. Se não tem nenhuma outra causa, né, Raquel? Se não vier outro tipo de alopecia atrás disso, né?
1: É, porque esse é um problema, né? Que algumas pacientes que têm uma tendência à calvície feminina, alopecia androgenética, às vezes... Esse flúvio nessa né, queda do pós-parto precipita um quadro que a gente observava dali a alguns anos, mais no período de climatério.
0: Verdade. Hoje em dia, tudo tem contribuído para a queda de cabelo, né? Inexplicavelmente, a gente via mais queixas de queda de cabelo depois, no final do verão, né, Raquel? Vinha a temporada da queda de cabelo, né? Uhum. Depois que começou a, temp a, a temporada, depois que começou a pandemia de Covid, <risos> a queda de cabelo
1: é, é constante. Não é sazonal mais, né? Sim, eu acho que isso é a, a grande motivação para isso. Eu acho que realmente é, é questão é, é, são as questões de estresse e os altos níveis aí de cortisol que a turma deve estar submetida. Ah, sim. Eu acho que... É, né, do estresse, a alimentação, que muda,
0: e também a quantidade de exposição ao UVA, sabe? Isso tudo mudou muito, a pessoa fica mais confinada, né?
1: Exatamente, Ana Rosa. Ana Rosa, e, e durante a amamentação e os tratamentos estéticos para o cabelo, o que é que você libera, o que é que não libera?
0: A cintura não libera embora, eu confesso para você que fui uma gestante que pintou o cabelo, eu pintava o meu cabelo na gestação. Assim, é, existem, é, existem as, as contraindicações de fábrica, né? Mas eu acho que é, porque quantos por cento das gestações tem problema? Na época que eu estudava, estava na, na, na graduação... A gente via aí que em torno de 3% das gestações, eu não sei, a doutora Marina é ginecologista, ela pode me corrigir. Pelo menos 3% vão dar problema sem, sem, né, sem nenhuma causa aparente, né, Raquel? Eu não uhum. sei se é 3%, hoje em dia é mais, pode ser mais
1: hoje. Não sei. Porque não é, a
0: capacitária das gestantes aumentou, né?
1: Sim, sim, mas nem as tinturas, é, é, os... Os, desculpa, os tonalizantes, eu não libero para elas.
0: assim Mas é, a, o fato é que a gente vai ver nas artigo mesmo, não tem como você atribuir 100% ao, ao né ao, a tintura de cabelo, a teratogenicidade. Né? A, a, talvez os componentes né ligados ao chumbo e aos outros componentes da fórmula podem ter dado alterações em animais, mas o fato é que eles não querem se responsabilizar por uma parcela muito grande da população, uhum. né? Raquel? Eu acho que mais é para proteger a indústria do que a gestante, não é
1: verdade? Claro, claro. E talvez haja uma, uma um problema muito maior com o profissional que que faz esses procedimentos, né? Que teria um contato aí muito maior.
0: É verdade. Para você liberar uma coisa dessa para a gestante, sendo que toda gestante tem uma taxa de chance de ter problemas com o feto ou com a gestação, é muito grande. Você fala, não, só são 3%. É como você atravessar um sinal fechado, né, Raquel?
1: Uhum. É.
0: Agora, assim, de, por exemplo, alisamento. Eu, eu não, não me sinto à vontade para falar para elas que elas podem fazer alisamento, sabe? Eu não tenho assim, respaldo. E mesmo na gestação e no pós-parto, Gente, com aquela queda de cabelo, com o eflúvio telógeno ainda, se ela for fazer um alisamento, vai cair muito mais. Então,
1: eu peço para ela esperar, né? Cortar Sim, o cabelo e esperar. Sim, e vai fazendo uma escova, vai tem outros outros métodos, né? Outras formas,
0: né? Hidratação, porque ela falou, olha, tudo que puxar o cabelo você vai ficar mais aflita ainda, porque isso se cai cai ela parada, ela cai, o cabelo ela tá parada, não tá fazendo nada e o cabelo tá caindo na roupa, tá caindo assim, na casa, né? No nenê, né? Então é, mesmo que ela tenha pouco é tudo, eu acho muito arriscado, sabe? Você libera, Raquel, mesmo sendo tio glicolato não sendo derivado, não, tipo, não. né?
1: Os, os, os alisantes não, é, pelo menos na fase de amamentação exclusiva Tá? Não, não, não deixo. É, as tinturas, é, os tonalizantes, é, sim, é, porque realmente é uma coisa que é difícil, né? As, as tinturas naturais aí, é, sim. Agora, as tinturas permanentes também aguardo.
0: Pois é, Raquel. Outra coisa que a gente podia abordar
1: é a dermatite. Aureolar, né, Raquel? Que é pois tão é. comum. Era uma coisa que eu estava pensando aqui que a gente não podia deixar de, de, de falar, né? Eu acho que tanto a dermatite areolar quanto a dermatite das mãos, né, Ana Rosa? É. É uma Fala um coisa
0: pouquinho. que 90% tem.
1: Uhum.
0: Da, da, da dermatite a, aureolar, eu assim, faço hidratação. Agora, você lembra, Raquel, que tinha um produto. Acho que era da farmoquímica, o Matereskin. Lembra que tinha?
1: Lembro, lembro. Muito bem dele.
0: É, aí Como a gente não tem agora, eu costumo pedir para a mãe usar desses cremes cicatrizantes: cicaplast, é, cicamel, um uhum. cicalfate, uma camada bem espessa entre as, as, né, as mamadas. E é, em casos muito avançados, eu falo: olha, você. Acabou de dar a, o né, acabou de amamentar. Eu eu até algumas eu tenho que usar hidrocortisona, sabe Raquel? falou, olha você usa, usa pouco e daí você antes de amamentar a próxima mamada você
1: lava. Sim, sim, porque algumas é, algumas mulheres isso fica muito inflamado, é preciso ser tratado e agora com o tratamento correto, com o passar do tempo Há uma modificação na pele e isso a tendência é melhorar, né, Ana Rosa?
0: É, como assim, o nenê muito novinho, é, é justamente nessa fase, né? Quando tá na mamada a cada duas horas, né? Uhum. Então, dá dermatite de contato. Eu falo, olha, ele acabou de mamar, você passa uma camada, assim, bem generosa... E aí, antes da próxima mamada, você né, agora tem tanto sabonete Syndicate que não machuca, que ela pode lavar antes da próxima mamada, uhum.
1: né? E eu peço para remover a saliva antes de passar a pomada. Uhum. Porque a saliva acaba sendo irritante para não deixar na pele, então para passar uma gazinha com soro, um algodãozinho uhum. com soro e a, e a pomada. Uhum. É, no último 1808, a gente conversou e eu até. Contei para Marina que eu usava o seguinte, assim, durante a gestação eu pedia para as gestantes é, usarem, cortarem o sutiã mais antigo para deixar o mamilo exposto, para ter um certo atrito com a roupa e haver o um espessamento dessa pele. Uhum. Ajuda é, sim, eu... né? Eu, eu pedia isso muito, e tomar sol, né? Um pouquinho de sol na mama durante a gestação, é, eu acho que ajuda também.
0: Sabe o que eu aprendi na época que eu estava na graduação, né? Que a, as, né, as professoras assim, estimulavam elas fazerem uma pequena massagem com esponja, né, Raquel? Sim. Né, fazer um pouco de atrito, principalmente aí já nos primeiros meses de gestação para tentar né estimular um pouco a, a duplicação de queratinócito e espessar um pouco a pele
1: deixar ela mais mais resistente mais resistente para esse período exatamente e a gente a gente até riu muito nessa nessa hora do sutiã porque assim eu, eu peço isso frequentemente ainda hoje <risos> mas
0: eu acho que é o que elas fazem né eu acho que minhas amigas ginecologistas é o que elas eu acho que é o que elas aconselham
1: e, Ana Rosa, e as mãos? Porque é muito comum, né? É uma época em que a gente começa a cuidar do bebê e a gente lava as mãos muitas vezes e, e são, assim, muitos produtos de limpeza e roupinha do bebê e a dermatite de contato aí das mãos, ela é bem frequente, né? O que, que você falou pra mãe. gente?
0: Aí eu, assim, procuro arrumar um sabonete Desses para dermatite atópica, né, Raquel? Eu, assim, Atoderme, o que mais que tem? O Chiracalm, todos esses olhos de banho para dermatite atópica, eu falo: você vai passar a lavar a mão com esse produto. E aí é, o hidratante. O hidratante, quando ela está muito machucada, só vai arder mais. Eu manipulo, eu manipulo um creme com hidratante, eu gosto muito do pca 2%, gosto do hidroviton, 2%, coloco em cold cream e coloco desunida, 0,1% e falo, olha, entre assim, você cada vez que molhar a mão, tiver que trocar o neném, lavar a louça, que, ou seja, <risos> o dia inteiro, né? E a noite inteira você passa esse creme, eu nunca tive é. problema, elas gostam muito, o cold tem uma, uma consistência fantástica de manteiga, né, Raquel, que ajuda, uhum. quem sabe, a repor os nutrientes. Eu não sei o que, que você faz.
1: É, eu recomendo isso, é hidratação, usar luva, né, assim, pro, pelo menos para pia, que você consegue diminuir o contato aí com detergente, porque é um período em que a gente cai no, no trabalho doméstico, né?
0: É verdade, e a mão... Lavar talvez...
1: madeira, roupinha, banheira, é o dia inteiro.
0: Verdade, às vezes tem o outro pequeno, que é maiorzinho, para você cuidar junto, né?
1: Sim, e aí a hidratação é fundamental, e eu acho bem importante é, a mãe, nesse período, ela começar a ter o cuidado antes que tenha dermatite, porque a gente vê que... É, é mais fácil não deixar acontecer do que tratar depois. É verdade.
0: E o que eu vejo também, a, a Raquel, é uma dermatite de contato que elas fazem com a cinta, né?
1: Sim, Ana Rosa. E o que, que você faz nesses casos?
0: Então, olha, eu, esse creme para as mãos, eu falo, olha, se irritar na cinta, ou ela compra um creme separado com hidrocortisona, hidratar. Como ela tá usando o reafirmante corporal, o reafirmante corporal, eu mando ela passar no corpo inteiro, a, além não só áreas de estria e nessas áreas onde tem a dermatite de contato, eu peço, olha, esse creme das mãos vai já diminuir. Aí isso ela vai, já vai começando a perder peso, né, Raquel? E aí já não a cinta vai ficando né menos apertada, mas eu tive casos assim da paciente ficar tão apertada que ficou meses aquilo marcado, né?
1: E numa fase que pigmenta muito, né? Então faz a dermatite e, e faz uma pigmentação aí residual depois. Faz, faz mesmo. Mas é muito comum a, né?
0: A... E elas, nossa, vendo daquele jeito, eu não sei se ainda as ginecologistas, elas, a, né, as obstetras recomendam o uso da cinta, mas eu, na minha época, usei bastante, nossa, usei mais, muito mais do que me recomendaram. <risos>
1: Mas eu acho que é bem variado, assim, eu acho que é bem variado, eu, 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 tive, eu, eu tive recomendações é, dos dois lados, de usar e depois de não usar, mas você falou tudo, que a gente puder mais brevemente voltar à atividade física, é isso que vai né, melhorar esse tônus muscular do abdômen, é mais importante talvez do que a cinta, não tem conhecimento para dizer assim, mas eu acho que o exercício é o principal aí. Ah, é verdade, a gente vai retomando a vida, né, lógico, não
0: fazendo, não causando sofrimento, mais sofrimento para a mãe e para o nenê, né, porque às vezes tentar voltar à rotina antiga o mais rápido possível é, uma, é outra causa de estresse, né, ela se sente impotente, se sente assim, ai, que a vida dela acabou, que a profissão dela acabou, que agora ela né, vai ficar assim o resto da vida, e não é verdade, né? Ela tem que ir adaptando, faz um pouquinho, outro pouquinho deixa para amanhã, né, Raquel?
1: É, é, é uma fase, é uma fase, é isso, é uma fase de muita mudança, de muito estresse, mas as coisas vão se encaixando, e filho é muito bom, né? Família é muito é. bom, e, e esse período inicial eu acho que é pesado. Ana Rosa, é. a gente está quase fazendo uma hora e tem umas coisinhas que eu ainda queria que você contasse para a gente. Então, eu vou te perguntar de forma mais breve. Em relação aos procedimentos estéticos, Botox, preenchimento, é, se libera ou não libera durante a amamentação? O que, que a gente tem aí de, de regulamentação e de orientação?
0: Na verdade, Raquel, é, não existe né, nenhum... Estudo comprovando a segurança, né? Eu não faço toxina, sabe, Raquel? Na, nem no, no pós-parto, muito menos na gestação. Mas algum tipo de preenchedor eu faço. Eu não faço bioestimulador também. Mas um preenchedor, uma, uma seringa, meia, meia ampola de 1 ml para cada lado de suco nausgeniano, porque geralmente a mãe, mãe né, principalmente as mais jovens, precisam de muito pouco, né? Sim, sim. Eu procuro evitar, mas eu não vejo problema você fazer um preenchedor localizado, sabe? Não vejo. Agora, bioestimulador, que é uma coisa mais diluída, principalmente corporal, né, Raquel? Não, sim, que não são vejo segurança nisso. Uhum. É. Mas aí, é, ultrassom microfocado eu faço.
1: É, As radiofrequências. Faço
0: radiofrequência. É, a, daí, tudo que precisa de anestésico, eu não faço, não. Mesmo anestésico, assim, tópico, sabe? O, assim, se for só um botão anestésico, Raquel, para passar uma cândula, eu não vejo problema nenhum. Uhum. Mas aí, você colocar numa área extensa aí, de 10 centímetros, o anestésico tópico, eu só falo: se fosse minha, eu não ia querer, sabe?
1: É, a questão do anestésico tópico é realmente é porque... As áreas são grandes e a gente sabe que tem absorção, né? Uhum. E às vezes de uma forma muito menos controlada do que a absorção numa injeção. Que você sabe é. exatamente o quanto e a dose.
0: É verdade. Outra coisa que assim vai muito pouco anestésico, que eu acho que dá para fazer, Raquel, é fio de PDO, né? Uhum. É muito pouco anestésico que você usa, é muito gratificante para elas terem algum procedimento, né? Eu acho que deu fio de PDO, se for uma, uma área, principalmente os de tração é muito pouco anestésico, né?
1: Sim, sim. E o importante é a gente, assim, eu acho que a, a mulher que está nesse período de pós-parto é sabe que tem, né? Tem muita coisa que pode ser feita. É, é um momento em que a gente tá. Eu falo a gente assim, talvez eu estava, eu estive. É um momento fragilizada, né, da minha vida, assim, é um momento que você tá feliz, é. que você tá realizada, mas que tá muito fragilizada.
0: E, uhum. e, às vezes,
1: não tá se sentindo bem com a aparência, porque a gente tá cansada, porque tá fora do peso e depois porque não dorme. É, então, tem o que fazer, né? E, e, às vezes, pequenos procedimentos que a gente se sente muito melhor, né, e, e se sentindo aí é, com, uma, com uma autoestima melhor, você tá... Vai ser mãe melhor, né? vai ser uma esposa melhor.
0: Verdade. Nossa, e o, e o que eu sempre é, falo nessa fase, Raquel, é que elas têm que a, aproveitar esse momento da maternidade, sabe? Por mais desesperado, desesperador que pareça, Flória, a gente vai dar um jeito em tudo, mas você precisa aproveitar esse momento antes que seja tarde, né? Você precisa curtir esse momento e, e, e reconhecer a, a bênção que você teve antes que passe da hora de você reconhecer. Então, ai, não durmo, ai, minha vida acabou. Não, sua vida não acabou. É um momento maravilhoso da sua vida que você tem que enxergar esse momento maravilhoso antes que você perca essa oportunidade, né?
1: Ana Rosa, você falou tudo, mas sabe o que eu penso? assim Penso isso aqui, é, então, um momento... É, desabafo, assim, eu acho que as pessoas contam pra gente uma história muito mágica, muito lúdica a respeito da maternidade e a gente passa aqueles nove meses, assim, é, esperando, né, essa realização de chegar o seu filhinho e aquela família de, de Doriana e, e todo mundo feliz e quando o bebê chega na verdade, tá tudo junto, é um momento de muita transformação, é transformação do seu corpo, é mudança hormonal, é uma exaustão, é o um estresse se, se dá conta de amamentar, se não dá conta de amamentar, outras têm leite demais e têm dificuldades da amamentação da mesma forma, é, tem gente em casa, você não sabe o que fazer, principalmente primeiro filho, a gente entra em pânico, então, é, é, eu penso que é isso, assim, a gente compra e imagina uma história e, e a prática dessa história ela é muito desgastante e muito linda, porque depois é a sua história, né? Eu acho que a gente esquece a dor e fica achando graça de tudo.
0: É, se a gente soubesse, você, ah, e se eu soubesse, eu nem teria feito nada, eu só ficaria curtindo o neném, vendo como ele é lindo, porque vai crescer tão rápido.
1: É isso, mas é isso. Eu acho que a gente. Você falou uma coisa importante, a gente também. É um momento de muita beleza. Uhum. E se a gente. Se a pessoa se sentir melhor, se a gente puder dar algum alento para que ela se sinta aí. É, mais confortável com, com a imagem, mais segura, para ela encarar esse momento assim, de uma forma mais positiva e, e realmente poder tirar proveito né, daquele bebezinho que está ali do lado e que vai passar e não é um piscar de olhos, eu acho que é uma tarefa que, se a gente puder fazer, é, é, é muito bom, é muito recompensador para nós.
0: É, você sabe que eu começo assim, sempre abordagem, né? Elas já chegam com aquele olhar de desespero, sabe? De, ai, é, elas são muito desanimadas e, e, e elas começam a falar e tal. Eu, a hora que elas deixam eu falar, né? Eu falo, eu não concordo com você. Eu não estou vendo uma mulher feia. Não estou vendo uma mulher. Não, eu estou vendo uma mulher maravilhosa. Eu nunca vi você tão bonita. É você que não está sabendo olhar o quanto você está bonita, o quanto você está né, é, mais realizada. É só a gente mudar a tua visão. É, você está cada dia mais bonita, sabe? Começo, e realmente ela está, ela, só porque ela não colocou uma roupa adequada. Ela não, é, mas ela, ela não ela, penteou ela não é o cabelo, cabelo ainda naquele dia, né? <risos> então, é só ela falar assim, gente... Isso aqui não tem nada disso que você está falando. É você que não está sabendo olhar né, o paradigma. Então, é só você olhar, sabe, na, da, no prisma correto, colocar o filtro correto, que você vai ver essa beleza. Não tem nada disso que você está falando. Você pode fazer isso. Eu nunca vi você, sabe, valorizar, porque é difícil alguém ver a pessoa reclamando, reclamando, né? Mas a gente está tão acostumada, né, Raquel? Uhum. Com queixas, listas intermináveis de queixa. E não, não, tem nada disso, não. O que você está falando não é verdade.
1: Você está é. linda, né? E está no uhum. momento lindo da vida. E é, é olhar o copo que está meio cheio, né?
0: É. Então é, a gente que está acostumada a tá cada dia mais experiente na lista de queixas, fala, olha isso que tudo se resume em, em falta de sono.
1: Isso. <risos> Boa, Ana Rosa Ana Rosa, querida é, A gente está completando uma hora Esse é o nosso, nosso Meu pensamento é, é uma hora de conversa A gente tem é, assunto aqui Para conversar várias vezes E vários dias Eu queria te Se você quiser fazer algum comentário Final aí, suas últimas Palavras, para a gente completar se tem alguma coisa que a gente não falou que você acha que é relevante a gente falar aqui para quem está nos ouvindo
0: puxa Raquel não acho que falamos tudo né acho que não só te agradecer imensamente para a gente poder né conversar durante uma hora fazia muito tempo que eu não conversava com você durante uma hora Raquel
1: ai tinha mesmo Ana Rosa eu tô tô bem tô, tô feliz estou feliz de conversar com você e, e fico com as suas palavras, sabe? O que você não tem nada disso, você, o seu problema é falta de sono. Eu, eu acho que. <risos> <risos> sim, sim, porque é um momento muito lindo, né? E, e, e é um momento em que a mulher ela, ela precisa ser valorizada, assim, a gente precisa dar uma cutucadinha. Para a gente realmente olhar a beleza do momento e, e até ter força para mudar as coisas que podem ser mudadas, para organizar o que pode ser organizado, né?
0: É verdade. É difícil alguém que vá visitar, ao, mesmo o próprio né, marido que pode estar tá bastante estressado, ter essa visão. Eu falei: não, você está linda. Olha, é só você pegar esse cabelo, fazer assim, e depois você ir fazendo aos pouquinhos, em casa mesmo, na hora que o neném. Né, você já começar a fazer um abdominal, alguma coisinha. Você está linda, maravilhosa. Você que não está sabendo, eu nunca vi você tão linda, fulana. Né?
1: Isso mesmo, não isso é? mesmo, Ana Rosa. Não. É isso, acho que essas palavras é, tão bem lindas e eu vou, eu vou passar isso para frente. Eu acho que eu vou ser, ter um olhar ainda melhor, sabe? Eu vou ter algo a dizer melhor para as minhas... Pras minhas é, é, Pacientes que chegarem aí no pós-parto.
0: Você vai lembrar querida, de mim.
1: Muito, muito, mas eu já lembro muito, aprendo muito, já aprendi muita coisa e aprendo sempre com você, Ana Rosa. Obrigada, querida, foi uma querida. honra, tá? Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com você, foi um prazer enorme te ter aqui como nossa convidada hoje. Um beijo, boa noite a todos. E semana que vem tem mais, te convido Ana Rosa. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho é, dessas questões da vida de mãe profissional e, e, e esposa, né? É um isso sim, né? Os meninos passam essa primeira fase e as coisas vão ficando mais complicadas para gente mas a gente sai um pouquinho de medicina e vamos falar, eu quero conversar mais a respeito de bem-estar e de soluções que a gente dá, sabe? Para... Ah, Na vida. Então, você está convidada para estar aqui com a gente semana que vem, Ana Rosa.
0: Estarei aqui, com certeza.
1: Tá bom, querida. Então, um beijo para todo mundo e boa noite. Beijo, obrigada. Tchau.